1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, wo Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Als ich mich auf das heutige Gespräch vorbereitet habe, da war ich zugegebenermaßen erst einmal sprachlos, denn mein heutiger Gast musste nicht nur in frühen Jahren den Verlust der Eltern verarbeiten sondern im Laufe der Zeit auch noch den Suizid ihrer beiden Geschwister. Ihre Leidenschaft, das Potenzial der Menschen als Mentaltrainerin aufblühen zu lassen, wurzelt somit im ersten Schritt eben nicht auf einem Zertifikat, sondern auf der Entscheidung, sich in das Leben mit all seinen Möglichkeiten zu verlieben um mit unerschütterlichem Glauben an sich selbst alles im Leben zu erreichen. Auch als langjährige Marketingleiterin hat sie gemerkt, welche Bedeutung Menschen im heutigen Wettbewerb haben, die an sich glauben, und eine gesunde mentale Fitness haben. Sie sagt, Produkte und Marken sind austauschbar, was jedoch nicht austauschbar ist, sind gewinnende Persönlichkeiten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und sage herzlich willkommen zu der Frau, die in ihren Seminaren und Vorträgen zeigt, wie man mit echter Wertschätzung, vorgelebten Werten und sinnzentrierter Führung dauerhaft auf die Erfolgsspur wechselt und dabei einfach auch mal wieder an das Wichtigste im Leben glaubt, nämlich sich selbst. Herzlich willkommen, Gabriele Wimbler. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenso riesig auf das Gespräch mit dir.
1: Sehr, sehr schön. Ich hatte gerade schon wieder Gänsehaut, als ich die Anmoderation gesprochen habe. Und ähm, ja, habe habe so, auch so gedacht, das Schöne bei dir ist, du sprichst auch in deinem Kontext auf deiner Webseite davon, dass du, oder es wird auch über dich gesagt, dass du eine Trainerin der neuen Generation bist. Was ist das eigentlich genau?
0: Ja, für mich ist es nicht Mainstream zu sein und ähm, du hast es auch in einer Anmoderation schon gesagt. Die Menschen fühlen, ob du aus erlernten Wissen sprichst oder vom Erlebten Wissen. Und die neue Zeit, wir sehen ja einen ganzen starken Zeit der Transformation, erfordert neue Werte und ich bringe die ein wie Wertschätzung, wie Selbstwert und bin einfach fühle mich anders als alle anderen und das zeichnet für mich die Trainer der neuen Generation aus.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt jemand sagt, Wertschätzung als neuer Wert, sollte das nicht eigentlich ein selbstverständlicher Wert sein? Wo ist der Unterschied?
0: Ja, steht in jedem Leitbild, wenn ich die Briefinggespräche mit den Unternehmen führe, aber man weiß oft nicht, ist es dann nur eine Wortschätzung? Weil stehen tut sie, wie du richtig sagst, überall. Aber ob das dann auch tatsächlich gelebt wird, das fühlt fühlt man dann bereits beim Mindset im Unternehmen und natürlich auch beim Briefinggespräch mit den Vorgesetzten. Da spürt man das, ob das auch vorgelebt wird. Und Papier ist ja bekanntermaßen geduldig.
1: In deiner Arbeit geht es ja ganz viel darum, sich aus seiner eigenen Einzigartigkeit bewusst zu werden. Jetzt ist das ein Thema, was, sagen wir mal, viele Menschen über Jahre versuchen herauszufinden. Gleichzeitig hat man ja im unternehmerischen Kontext dafür immer nicht Jahre Zeit, sondern vielleicht mal zwei oder drei Tage. Was sind denn so zwei, drei Abkürzungen aus deiner langjährigen Erfahrung, vielleicht auch eine Übung oder so, die man jetzt schon als Hörer und Hörerin auch dieses Interviews machen kann, um diesen Prozess so ein bisschen zu beschleunigen und auch klare Antworten auf diese Frage zu bekommen, was macht mich eigentlich einzigartig?
0: Ja, erstens mal sich bewusst machen, was sind die erfolgsverhindernden Glaubenssätze? Weil wenn du nicht an dich glaubst, wie sollen es andere tun? Und diese Wertschätzung, sich selber mich wichtig zu nehmen, verwechseln viele mit Egoismus, also es ist das Gegenteil, sondern wenn du nicht an deine Einzigartigkeit, an deinen Wert glaubst, kannst du nicht erfolgreich sein. Wenn du nicht an dein Produkt, an deine Dienstleistung glaubst, kannst du nicht erfolgreich sein. Und zu den Tools, erstens mal, viele haben Erfolgsverhindernde Glaubenssätze, weil die haben in der Kindheit Sätze gehört wie, wer bist du denn schon, nimm dich nicht so wichtig. Sei leise, sei ruhig und diese Glaubenssätze prägen uns dann ein ganzes Leben lang. Und wichtig, Schritt eins, sich mal sich diese erfolgsverhindernden Glaubenssätze bewusst zu machen, notieren und dann austauschen durch neue Glaubenssätze. Ganz wichtig, sich die einzigartigen Talente und Fähigkeiten aufschreiben. Was kann man besonders gut, was Hast du schon alles erreicht in deinem Leben? Was hast du schon geschafft? Was sind Das sind enorme Ressourcen. Und sei stolz auf dich. Lob dich regelmäßig. Und das fühlen Menschen. Also diese wichtigste Beziehung zum wichtigsten Menschen, nämlich zu dir selbst, die vermissen ganz viele ein ganzes Leben lang. Und ähm, wir wirken ja immer. Wir wirken auch, wenn wir nicht sprechen. Und wenn man bedenkt, es dauert 230 Millisekunden, wenn sich zwei Menschen begegnen, ähm, und es ist sofort die Chemie passt oder passt nicht. Und das strahlst du aus. Das heißt, was du über dich selber denkst, ist wichtiger als das, was andere Menschen über dich denken. Und deshalb ist es so wichtig, dass du gut mit dir verbunden bist und sagst, ja, ich habe Spaß mit mir im Leben. Ich stehe zu mir. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich drauf habe. Und das, solche Menschen sind ein Segen für das Umfeld, für jedes Unternehmen, aber auch für jede zwischenmenschliche Begegnung.
1: Und das gibt mir die Möglichkeit, äh, zum Beispiel im Vertrieb, äh, wo ich ursprünglich herkomme, ähm, ist es immer so spannend, wenn ich zum Beispiel früher Leute gefragt habe, okay, nehmen wir uns mal so ein Akquisegespräch beispielsweise mhm. und sie rufen irgendjemanden an. Womit beginnt das Gespräch? Und dann höre ich da, oder ich habe über Jahre immer gehört, ja, das beginnt irgendwie mit dem Hallo oder so. Und es erinnert mich gerade daran, als du das sagtest, mhm. weil ich immer sage, nee, weil bevor sie überhaupt Hallo zu Ende gesprochen haben, ist auch über die Fern, über das Telefon in diesen 230 Millisekunden schon längst klar geworden, ob ich überhaupt mit dir einen Termin machen will oder nicht. Weil eigentlich haben wir über, jetzt können wir in die Wissenschaft gehen, aber eigentlich haben wir alle Informationen ja schon ausgetauscht, die wir an diese Stelle brauchen. Warum, obwohl dieses Wissen ja eigentlich da ist, was ist deine Erfahrung? Warum wird das immer noch so systematisch in vielen Unternehmen nicht genutzt? Ist es Mangel Wissens oder warum sagt das einfach oftmals auch in Führung und für so ein tiefgreifendes Verständnis, warum sagt das nicht durch aus deiner Sicht?
0: Ja, teilweise, also das Wissen ist, es geht ums Tun und ums Handeln. Also man merkt schon zunehmend, deshalb haben wir ja Gott sei Dank auch viel Arbeit, dass sich das jetzt verändert, dass Menschen merken, wenn ich meine Glaubenssätze austausche, habe ich, wow, plötzlich eine andere Wirkung. Deine Einstellung bestimmt deine Ausstrahlung. Ich merke eher den positiven Trend jetzt, dass die merken, Menschen merken, mentale Stärke, und das hat uns ja auch das letzte Jahr abverlangt, Mentale Stärke plus Selbstwert ist für mich Erfolg. Und da kommen immer mehr drauf. Aber es ist natürlich auch ganz häufig ähm, dieses allgemeine Wissen, was Glaubenssätze machen und dass unsere Gedanken unsere Realität schaffen, ähm, das ist ganz vielen immer noch nicht bewusst. Und ich rede oft noch vom Einmal-Eins Und das erstaunt mich selber immer wieder.
1: Ja, also es gibt positiv gesehen noch eine ganze Menge zu tun, auch eine ganze Menge Menschen, denen du dann helfen kannst. Ich, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Glaubenssätze auszutauschen. Ja, mhm. Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen näher nachfragen, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht ein paar Hörer und Hörerinnen da draußen sitzen, die sagen, ja, das habe ich schon mal irgendwie gehört, dann soll ich jetzt da irgendwas anderes mhm. denken. Aber wie mache ich es denn konkret? Also weil oftmals ist es doch so in der, in der unternehmerischen Praxis, dass wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe bekomme, dann denke ich mir vielleicht, oh nee, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht oder wie soll ich das jetzt auch noch hinkriegen und so. Wir haben ja so einen ganzen Dialog Log in unserem Kopf, Mhm. teilweise ja mehrere Glaubenssätze hintereinander. Mhm. Wie soll ich die denn jetzt irgendwie in der Kürze der Zeit ganz konkret austauschen?
0: Ähm, Es gibt mal, das ganz einfache ist und das schnellste, ich nenne es das positive Selbstgespräch. Das kann man im Auto, wir sind so viel im Auto, ich glaube an mich, ich bin einzigartig, ich bin wertvoll für deine oder für Verkäufer, ich arbeite ja auch viel mit Verkäufern. Ich bin ein Spitzenverkäufer, ich weiß, was ich kann und ich bin erfolgreich bei allem, was ich tue. Das ist Das positive Selbstgespräch zum Beispiel, dass man jederzeit den inneren Dialog, nenne ich das auch, führen kann. Weil gerade bei Verkäufern und dann einfach auch hören, wie jemand spricht, weil alles, was du sagst, ist ja auch ein Glaubenssatz. Und ich hatte letztens kürzlich wieder in einem Training bei einem Pharmaunternehmen, da konnte mir der Mitarbeiter die Vorteile des Wettbewerbs besser aufzählen, als die des eigenen Produktes. Dann habe ich gesagt, du solltest vielleicht zur Konkurrenz wechseln. Wie willst du erfolgreich sein? Das geht nicht. Der hat zwei Gegner im Verkaufsgespräch. Und Menschen, die nicht an sich glauben, können nicht erfolgreich sein. Und dann geht es noch weiter. Was denkt es über dich? Was denkt es über das Unternehmen? Was denkt es über deine Vorgesetzten, dein Produkt, deine Dienstleistung? Und wenn du nicht restlos davon überzeugt bist, dann fühlt das dein Gegenüber. Weil wir werden nur als authentisch wahrgenommen, wenn unser Denken, Sprechen und Handeln übereinstimmt. Sonst merken wir, dass der Mensch nicht stimmig ist. Das fühlen wir.
1: Da bin ich bei dir. Und ich bin jetzt mal ganz pragmatisch unterwegs. Ich stelle mir gerade vor, ähm, so aus meiner Erfahrung, jetzt würde ich sagen, okay, äh, wir sagen uns jetzt mal, ich bin stark, ich bin irgendwie ein Spitzenverkäufer und so weiter. Ich kann mir jetzt schon die Menschen vorstellen, die sagen, oh nee. Ich meine, ich weiß, das ist auch wieder ein Glaubenssatz, ja. Mhm. Aber wie, was ist so dein Profitipp? Wie überwinde ich dieses, was worum es ja oftmals geht? Wir kennen das alle. Wir wollen nicht zum Joggen gehen oder ähnliches. Aber Mhm. wenn wir die ersten 500 Meter gelaufen sind, finden wir es auf einmal lustig und cool. Und dann hat es auch Spaß gemacht am Mhm. Ende. Also oftmals bedeutet ja Umsetzung oder oftmals ist ja das Problem gar nicht das Umsetzen, aber das Problem ist das Anfang an der Stelle. Was ist nochmal so ein Profi-Tipp von dir, wo du sagst, so, wenn du das machst, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du auch wirklich richtig ins Anfang kommst und der Rest wird sich dann auch automatisch oder halbwegs automatisch ergeben.
0: Ja, Erfolg, Buchstabiert man bekanntermaßen mit tun. Ich empfehle immer kleine Schritte. Also lieber mit weniger beginnen und dafür konsequent und man merkt sehr rasch, ein, zwei Sätze, also wenn du dein Denken nicht veränderst, dann ändert sich im Außen auch nichts, hat Einstein schon gesagt, die Definition von Schwachsinn, jeden Tag das Gleiche auf dieselbe Art und Weise zu tun und auf bessere Ergebnisse hoffen. Also es braucht schon eine nötige Portion Disziplin. Es geht dann relativ rasch, wenn man merkt, wie man auf andere Menschen wirkt und wenn man merkt, der Erfolg stellt sich ein, plötzlich wirst du zum Magnet für andere ich nenne es immer vom Brauchermensch zum Gebermensch. Das heißt, die Disziplin die kann nicht niemand abnehmen. Und dann kommt aber sehr rasch die Freude. Weil man merkt, man hat eine andere Ausstrahlung, man hat eine andere Wirkung. Und man ist dann erfolgreicher. Das sollte doch Anreiz genug sein und gewinnende Persönlichkeit sein. Das heißt vom Brauchermenschen zum Gebermenschen. Das sind Menschen, die haben sehr viel zu geben. Nämlich an ihr Umfeld. Und das merkt man, weil dann wird jede Begegnung mit dir zum Geschenk. Und das ist natürlich das Ziel, nicht nur der berufliche Erfolg, sondern bereichernde Menschen, die sehr viel zu geben haben. Aber da darfst du in erster Linie dir selbst geben, weil erst dann kannst du an andere gehen.
1: Das ist wohl wahr, das ist glaube ich etwas, was viele, viele Menschen äh, immer wieder vergessen, dass sie eigentlich selbst der wichtigste Mensch in ihrem Leben sind und tatsächlich ist es auch so im professionellen Kontext, also das das sehe ich zum Beispiel immer wieder, wenn sich Verkäufer oder Vertriebler, was die alles jeden Tag in sich reinschaufeln alleine, also an schlechter Ernährung und äh, wenig trinken und dann wundern sie sich, dass sie in einer Zwei-Stunden-Verhandlung irgendwie das in die Luft raus ist und sie anschließend rausgehen und sagen, ach, jetzt habe ich dies vergessen oder das Argument vergessen. Mhm. Ja, wie soll es dir denn auch gut gehen und wie willst du eine Top-Performance aufbringen, wenn du selber dich nicht als wichtigsten genau. Menschen anerkennst, oder?
0: Und dich auch so behandelst, genau. Du bist der wichtigste Mensch, behandle dich auch so. Und diese Wertschätzung für sich selber, die delegieren wir häufig nach außen. Oder wir erwarten uns Wertschätzung und Anerkennung von anderen Menschen, aber wir geben es uns nicht. Das funktioniert nicht. Bekanntes Gesetz der Resonanz. Wie sollen das geben? Also, und Wertschätzung gilt heute ja als der größte Motivationsbooster ähm, für Mitarbeiter. Lob und Anerkennung. Aber wie soll ich andere loben und wertschätzen, wenn ich es für mich selber nicht habe? Das geht nicht. Und auch aus der Motivationsforschung weiß man eben, diese, wie wichtig Wertschätzung ist. Und die alljährliche Gallup-Studie sollte uns zu denken geben, wenn 20 Prozent der Mitarbeiter ähm, sich oder 80 Prozent Dienst nach Vorschrift machen und sich nur mit 20 Prozent zugehörig fühlen. Warum? Weil sie keine Wertschätzung und weil nicht kommuniziert wird. Und durch Wertschätzung steigern wir den Wert von Menschen.
1: Und jetzt hast du gerade schon das Stichwort gegeben, Mitarbeiter. Ich meine, heutzutage ist ja so, ich glaube, wir haben uns noch nie in einem so hohen Leistungs- und Wettbewerbsdruck befunden, wie wir es in der heutigen Zeit sind. Ich habe mich gefragt, wie wird sich denn das Bild der Führung aus deiner Sicht ähm, in den nächsten Jahren verändern und auch verändern müssen, um eben auch diesem Druck ähm, standhalten zu können?
0: Ja, auch die Führungskräfte sind sehr gefordert natürlich auch diese gesunde, wertschätzende Beziehung zu sich selbst zu finden, gut für sich zu zu sorgen. Nämlich je mehr du zu leisten hast, desto wichtiger ist es auch, diese Balance zu finden und ähm, diese Wertschätzung auch wieder für sich selbst zu finden. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie ist mein Energiebilanzkonto? Weil wenn wir unser Bankkonto überziehen, dann ruft uns irgendwann auch der Bankbeamte an. Aber manche ähm, überziehen das Energiebilanzkonto ins Unermessliche. Ernährung, Sport, Bewegung, was brauche ich, damit es mir gut geht? Das ist gerade für Führungskräfte wichtig, dass man sich diese Frage immer stellt. Und nicht leisten bis zum Erschöpfen und wer nicht genießt, wird ungenießbar. Telegieren lernen, also da gibt es ganz viele Tipps, aber auch natürlich diese Wertschätzung für sich selber und vor allem auch, sich nicht nur über Leistung zu definieren. Weil das ist sehr, sehr anstrengend, Weil was bleibt übrig, wenn das wegfällt. Und es gibt auch noch ein Leben danach. Und da bestmöglich für sich zu sorgen, damit man gut aufgestellt ist, dann hat man wieder ganz viel zu geben. Weil wie will ich sonst meine Mitarbeiter motivieren, begeistern? Und Begeisterungsfähigkeit ist ja bekanntermaßen eine der bestbezahltesten Eigenschaften der Welt. Aber parallel haben wir leider viel zu wenig begeisterte Menschen. Und deshalb immer die Frage auch, was begeistert mich in meinem Leben, was brauche ich, was sind meine Motivations- und meine Glücksbooster und diese Dinge dann natürlich so häufig und so oft wie möglich zu tun.
1: Ich will nochmal ganz kurz zurück auf dieses Thema der Glaubenssätze. Du bist ja jetzt selber eine Frau, deswegen möchte ich dir diese Frage auch explizit stellen. Ich stelle nämlich häufig fest, dass es eine Kategorie von Glaubenssätzen gibt, wo ich als Mann tatsächlich manchmal überfragt bin. Deswegen würde ich dich einfach fragen wollen, ob du dazu zwei, drei Tipps hast. Und zwar sind das tatsächlich oftmals jüngere Frauen, also können auch ältere sein, also es sind aber Frauen, die mir, wenn wir an dieses Thema Glaubenssätze beispielsweise, also wenn, wenn da dran gestriffen wird, dann höre ich dann so Dinger wie ähm, naja, ich habe aber gelernt, das. Also es scheint so richtige Sozialisationsbarrieren zu geben. Also eine Frau haut nicht auf den Tisch. Eine Frau macht keine klare Ansage. Eine Frau ist dies, eine Frau macht jenes. Und das scheint mir immer noch äh, manchmal so zementiert zu sein, mhm. ähm, dass ich zum Beispiel ganz oft höre, naja, wissen Sie, Herr Zinne, wenn das ein Mann sagt, dann ist das cool. Aber wenn ich das sage, dann... und die Wörter lasse ich jetzt mal weg. Also da ist so ein Erfahrungsschatz auch dahinter und auch etwas Gelerntes, was vielleicht über Generationen weitergegeben mhm. wurde dass die Vorstellung, dass ich das austauschen könnte, eine so dermaßen Hürde darstellt, mhm. dass ich da ehrlich gesagt manchmal auch nicht sage, ich verweise das da manchmal an Leute wie dich. Aber hier im Rahmen des Podcast-Interviews, gib doch bitte auch nochmal den Hörerinnen explizit nochmal ein paar Tipps, wie kann man auch als Frau wirklich in diese Stärke kommen, wie kann man sich da klar positionieren und zwar so, dass man auf der einen Seite seine Weiblichkeit auch zum Ausdruck bringt mhm. und gleichzeitig aber auch in diese Klarheit und in diesen liebevollen wertschätzenden umgang mit sich selbst geht.
0: Also zum einen sehr wichtig, das stelle ich auch immer wieder fest, diese tief verankerten Glaubenssätze, zu 90 Prozent sind wir ja aus dem Unterbewusstsein gesteuert und wenn wir das ein Leben lang hören, dann ist das der Glaube, den dieser Mensch logischerweise hat. Das heißt, auch toleranter zu sein und bereit sein, neu zu denken und auch da Andersartigkeit zuzulassen. Aber zurück zu den Frauen, gerade das erfordert ja den Selbstwert. Das heißt, ganz viel Standing, zu sagen, wenn Kritik von außen kommt, dass es mich nicht gleich aus der Spur haut. Wenn ich vielleicht zu weiblich gekleidet bin, dass ich, wenn ich mich gut fühle, dann mache ich es. Und das erfordert gerade von uns Frauen noch mehr, mehr Selbstwert. Weil wir haben unseren Kritiker viel zu laut. Das betrifft unsere Ausbildung. Für 90 Prozent der Dinge, die wir gut machen, das ist selbstverständlich. Und für 10 Prozent kritisieren wir uns noch so. Das das erleben wir überall auf der Bühne. Männer sind, stehen, gehen rauf und sagen, hallo, da bin ich. Und wir sind einfach generell, das stelle ich auch immer wieder fest, viel zu kritisch mit uns selber. Und da ist deshalb der Selbstwert für Frauen hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung, weil so gut, sobald ich gut mit mir verbunden bin, selbstsicher bin, kann mich das Außen nicht mehr verunsichern. Damit werden wir immer konfrontiert. Das wird es immer geben, Menschen, die dich für irgendetwas verurteilen, angreifen. Aber so what? Mach dein Ding, steh zu dir. Und das ist natürlich dann der wichtigste Selbstwertparameter. Haut dich gleich bei dem ersten Angriff aus der Spur. Das sind dann die Dinge im Alltag, wo man merkt, wie stark ist dann der Selbstwert. Und je höher der Selbstwert, desto mehr Standing hast du. Und das wünsche ich mir für jede Frau.
1: Und was ich mir wünsche ist, dass ähm, möglichst viele Unternehmen natürlich auch von dieser unglaublichen Power, Lebensfreude ähm, ja, und von dieser Klarheit auch profitieren und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt da draußen vielleicht noch ein paar gibt, die sagen, ja, ich würde jetzt gerne nochmal zusammengefasst in einem Wissen mal hypothetisch angenommen, ich rufe dich an und ich lade dich mal für ein, zwei Tage in, in unser Unternehmen ein für einen Workshop oder ähnliches. Was ist so ein typisches Ergebnis, was Unternehmen aus der Zusammenarbeit mit dir erwarten dürfen?
0: Also ich helfe Menschen, die Einzigartigkeit zu erkennen, dadurch der Glaube an sich selbst. Dann das nachhaltigste Kapital eines Unternehmens sind selbstbewusste, mental starke Mitarbeiter. Dann gelebte Wertschätzung. Durch gelebte Wertschätzung steigert sich und verbessert sich die Stimmung. Und nur wenn die Stimmung stimmt, dann stimmt auch die Leistung. Das heißt Leistungssteigerung und natürlich, ich mache Lust wieder den Mitarbeitern also das Beste zu geben. Und mache Lust auf Leistung. Und wenn man Lust hat auf Leistung, dann hat man einfach ein, ja, ein wertschätzendes Miteinander. Und es macht einfach Spaß. Und Teams, man hat wieder mehr Team Spirit. Und unterm Strich Spaß an der Arbeit und unterm Strich, ja, Leistungssteigerung.
1: Sehr schön, ich danke dir sehr, dass du dir heute ein bisschen Zeit nehmen konntest auch, weil ich weiß, du bist schwer gebucht und insofern freue ich mich, dass wir heute mal die Gelegenheit hatten. Äh, Gibt es abschließend noch irgendwie eine Kernbotschaft, wo du sagst, ey Ulf, äh, du hast zwar jetzt ganz viele Sachen gefragt, aber eine Sache ist noch nicht rübergekommen. Gibt es so eine abschließende Botschaft für die Hörer und Hörerinnen hier im Podcast deinerseits?
0: Ja, ich wünsche mir, dass jeder seine Einzigartigkeit erkennt, sein volles Potenzial lebt, seine Talente, seine Fähigkeiten und sich selbst zum Strahlen bringt und gemeinsam machen wir die Welt ein bisschen heller.
1: Das machen wir gerne. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst.
0: Ich danke dir für die Einladung und für das bereichernde Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Das war Gabriele Wimler. Und wenn Sie sagen, Mensch, die Frau Wimler oder die liebe Gabriele, die möchte ich wirklich in meinem Unternehmen oder auch mal für einen Impulsvortrag auf der Bühne ja in meinem Unternehmen haben und meinen Kunden wohlmöglich auch was Gutes tun, auch meinen Mitarbeitern, meinen Teams, dann denken Sie daran, sie einfach mal anzufragen. Mehr als nein kann es ja nicht geben. Also von der <lacht> Seite, schauen Sie gerne auf unsere Webseite www.speakers-exzellenz.de. Alle Kontaktdaten finden Sie auch wie immer in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lulf Zinne. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.